0: Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Oltre Mente, io sono Julian, qua con me Luca.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Oggi ragazzi abbiamo un ospite speciale, ex sous chef del Noma ed ex membro del team di ricerca e sviluppo, che viene anche chiamato Test Kitchen. Il Noma di Copenaghen è uno dei migliori ristoranti al mondo, vincitore per quattro volte della prestigiosa classifica 50 Best. Signore e signori, diamo il benvenuto a Riccardo Canella. Ciao ragazzi,
2: buongiorno. Ciao Riccardo, buongiorno,
1: grazie della partecipazione.
0: Grazie di essere qui. Inizierei subito col farti eh, una domanda un po' così, bruciapelo. Ma come si
2: arriva in una delle migliori cucine del mondo? Eh, diciamo che eh, se me l'avessi chiesto sette anni fa, prima di, di approdare al Noma, non avrei saputo risponderti. Eh, so solo che... Eh, Faccio, faccio il cuoco da 18 anni e eh, ho sempre avuto dentro di me questo, questo bisogno di prendermi cura degli altri, questo senso di ospitalità, di, di dover comunicare alle persone quello che sono e quelle che sono le mie emozioni attraverso, attraverso la cucina, attraverso il cibo, attraverso quelle piccole gesta mh, che ti permettono di prenderti cura degli altri. No? Ehm, ho avuto il pallino di andare a Noma perché mi ero innamorato del primo libro um, che era uscito nel 2010, che era Time and Place, um, praticamente tempi e luoghi della vicina nordica. Mi ero innamorato uh, dell'estetica principalmente e um, in tarda età, perché avevo già 29 anni, volevo andare a fare quella che era un'esperienza di, di stage per tre mesi per uh, diciamo, ampliare un po' i miei orizzonti, perché essendo sempre stato un cuoco che ha vissuto e cucinato in Italia nella, nella mia carriera, volevo farmi questa esperienza per capire, per darmi delle risposte e per capire cosa stavo facendo di diverso tenere Zeppi rispetto a tutti gli altri cuochi in giro per il mondo. Ehm, ci sono arrivato eh, con la volontà di stare lì tre mesi e poi ci sono rimasto sette anni. Ehm, mi sono completamente innamorato del posto quando sono arrivato lì eh, c'era un'energia totalmente diversa, un approccio al lavoro che era sempre, era sempre bisognava sempre dare il massimo tutti i giorni come se si stesse facendo una finale di, di Champions League per capirsi c'era questa energia eh, tutte queste persone ehm, che venivano ovviamente da tutto il mondo eh, per, per stare lì e, e c'era questa voglia di eh, di, di spingere e di, e, di, e di superarsi ogni giorno. No? Quindi c'era anche moltissima competizione. Mi sono, totalmente, so, sono, mi sono totalmente innamorato di questa, di questa realtà e ho deciso eh, di andare a, a fare lo stage anche nel pop up che avevano fatto a Tokyo. Eh, praticamente cosa è successo? Nel 2015 Il Noma ha deciso di spostare il ristorante a Tokyo per dieci settimane e di portare quella che era la loro filosofia, ehm, l'approccio scandinavo usando tutti questi ingredienti particolari, eh, appunto eh, traslando questo nella cucina giapponese, quindi trovando tutti gli ingredienti giapponesi e eh, applicando questa filosofia. Al che poi quindi mi sono pagato l'aereo per andare a Tokyo da Copenaghen e mi sono trovato un appartamento a 40 minuti dall'hotel, eccetera. E dopo una settimana, mi sono ritrovato a, a parte dormire tre ore per notte, ma a dormire nel divano dell'hotel, perché avevano estremamente bisogno di me. Io da, da, se vuoi da Veneto, gran lavoratore, non mi sono mai tirato indietro. Eh, ho dimostrato che eh, avevo una marcia in più rispetto agli altri, e che eh, ehm, ovviamente anche tutta, tutta la mia carriera e le, le mie competenze pregresse erano di grande aiuto per quella che era la squadra al tempo. E, e quindi, dopo questo, questo, questo breve, 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 pop-up di dieci settimane, mi è stato offerto un lavoro da Rene stesso e io ovviamente accettato è stato penso uno dei giorni più felici della mia vita Ehm, me lo ricordo benissimo perché eravamo in questo hotel il Mandarin Oriental a Tokyo che è un 5 stelle eravamo all'undicesimo piano e c'era appunto il tramonto si vedeva il Monte Fuji stavamo stavamo impacchettando tutto e René è venuto lì da me e mi fa guarda ti voglio fortemente che tu venga a fare il capopartita da noi. Eh, io, ovviamente, ho detto sì, subito. Ho accettato il lavoro e mi sono ritrovato. Mi sono ritrovato poi ad aprile 2015 a cominciare non più come stegista, ma come capo partita al ristorante a Copenaghen. Ehm, ris- cercando di rispondere, alla tua risposta alla, ris- alla domanda che mi hai fatto, ti dico. Um, Io ho sempre lavorato tantissimo e sono follemente innamorato di quello che è il mio lavoro. Mi immagino immagino i sapori, mi immagino i piatti, mi immagino le combinazioni nella mia testa. E e penso che sia... La cucina è è un atto d'amore incredibile, perché se tu pensi al cuoco... Eh, che, sia, che sia in una trattoria, o un, o cioè anche in un posto, non deve essere per forza un posto di alta cucina, eh, da, da un bar a, a un, appunto, osteria, trattoria o ristorante, che sia il, quella persona che cucina per te va a mettersi un po' a nudo, no? di fronte al commensale. E io penso che nella categoria dei cuochi eh, molti lo facciano perché non hanno altro modo di comunicare, perché, comunque la maggior parte dei cuochi o almeno eh, 15 anni fa quando ho cominciato a cucinare erano solitamente persone che venivano etichettate come persone ignoranti che non avevano avuto altre possibilità nella vita eh, che si erano ritrovate a fare quel lavoro per necessità mentre penso che nella, nel caso della mia generazione o anche nel mio caso è stata una scelta voluta e, e pensata e ponderata ehm, penso che eh, io ho sempre avuto questa cosa dentro di me cioè la risposta che ho è che eh, la cucina che mi ha chiamato e che mi ha, mi ha fortemente voluto e io ho abbracciato questa cosa e, non, c'è una, non c'è una ricetta particolare per arrivare a, 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 ad arrivare a, a lavorare a questi, a, a questi livelli si, mh, Devi trovarti al posto giusto, al momento giusto, devi lavorare sodo, testa bassa, eh, non, devi, non devi lamentarti e non devi mollare. Come per tutte le cose, come se vuoi fare il calciatore o, o come se vuoi fare il, il pilota di Formula 1, per certi versi, quando lavori a questi, a questi livelli, eh, non, non ci vedo niente di diverso a parte gli stipendi. Aggiungo, oltre le ultime due cose che hai detto,
0: anche la passione perché hai, hai, trasmetti proprio una grande passione quando parli di questo. Sì. E a, a tal proposito ti chiedo, nei tuoi sette anni, se non ho capito male, se di anni. esperienza nella migliore cucina del mondo, o comunque una delle migliori cucine del mondo, eh, quali sono stati i momenti più belli che, che hai vissuto? E anche magari quelli brutti e, e, e come si affrontano? Perché a me sembra di capire che in realtà si tratta di lavorare anche 12-15 ore al giorno... Eh, con diversi step di lavoro, perché hai la, la ricerca degli ingredienti, gli acquisti, la preparazione, il servizio. Insomma, quindi sono diversi stadi, no? Sì. Se...
1: E aggiungerei con un livello di stress anche notevole, perché se ogni piatto è un, è, una, è un fine partita, mi immagino che...
0: Bravo. Aggiungo una frase che ha detto Chef Locatelli a Masterchef, dove, ti ho, conosciuto, dove ho visto la tua partecipazione. Lui dice l'unica cosa che conta
2: in cucina è l'ultimo piatto. Quello che intende dire è che ehm, oh. devi dare tutto, cioè non, devi avere la concentrazione e devi, devi consegnare il lavoro, se, eh, deve essere uguale dal primo piatto all'ultimo, perché se tu poi perdi concentrazione verso la fine del servizio eh, è come cioè, eh, mandi poi eh, va a rotoli tutto il lavoro fatto precedentemente eh, per quanto riguarda sopportare tantissime ore di lavoro, perché comunque eh, tranquillamente nel vecchio Noma arrivavamo a lavorare 16 ore al giorno, e quindi eh, devi imparare a innanzitutto a gestire lo stress e, e poi anche la stanchezza. Perché dopo due giorni di lavoro che lavori 16 ore, non è più una questione di: non è più il tuo corpo che, che, che ti porta avanti, ma è la tua forza, la tua forza mentale. Insomma, alla, a livello psicologico non è facile. Eh, per quanto riguarda i momenti più belli di quando, di quando ho lavorato lì, sicuramente è stata l'assunzione, poi eh, diciamo che i primi primi nove mesi sono stati durissimi perché eh, nonostante, nonostante comunque avessi moltissima esperienza, ehm, per, chi, per chi non mi conosce io ho cominciato la mia carriera da Biasetto, ho fatto l'apprendistato lì, quindi un, un ambiente anche molto duro, rigoroso, dove, dove eh, esistevano molte regole e, e, e c'era anche comunque una, un buon ritmo di lavoro anche in quell'ambiente. Luigi Biasetto ha vinto il campionato del mondo nel 1997 di, di pasticceria e, ed, è, ed è, sì, è considerato uno dei migliori pasticceri in Italia. Quello mi ha dato un po', un po', un po' se vuoi la, la formazione, la preparazione di essere una persona estremamente eh, metodica, precisa. E questo è molto importante, se poi slitti dalla pasticceria alla cucina ti dà una marcia in più rispetto agli al- alle altre persone. Eh, poi comunque, eh, Marchesi, Gualtiero Marchesi, eh, quando ho lavorato per lui quando avevo 19 anni, mi ha cambiato totalmente l'approccio e la visione della cucina. Mi, mi ha aperto un mondo eh, rispetto a quella che era la cucina francese, l'alta cucina, il pensiero, la filosofia, l'arte portata in cucina e anche la ricerca, la, la ricerca os, eh, ossessiva della, della materia e della verità degli ingredienti, eh, cosa che poi ho ritrovato anche nel modo di cucinare di Massimiliano Alaimo che ha ristorante Le Calandre tra stelle Michelin a Padova eh, anche se lui aveva un approccio molto più ludico e eh, 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 penso sia uno dei dei geni assoluti che abbia mai conosciuto a livello culinario, a livello sia di palato che di creatività e anche di appunto di questa questa semplicità apparente nel nel suo modo di cucinare. Ecco, questo questo per poi arrivare al punto che tutto questo bagaglio mi è servito poi, quando sono approdato al Noma, a fare una carriera fulminante, perché eh, dopo i primi nove mesi che sono stati difficilissimi mi sembrava di non aver mai lavorato in cucina prima d'ora ehm, era, era totalmente diverso eh, c'era, c'era ovviamente c'era appunto tanta competizione come ho detto prima ma eh, c'era anche tanta gente che voleva farti le scarpe che voleva vederti fallire in un certo modo quindi non è che eh, mi sentissi diciamo supportato da, da quelli che erano i tuoi colleghi, quelli che erano i miei colleghi all'inizio perché Ovviamente era un ambiente duro dove appunto dovevi dovevi cercare di galleggiare, di sopravvivere eh, stando attento appunto a quello che che poteva succederti. Non non che sia una cosa bella da da dire però in quel momento quando il ristorante comunque era il primo ristorante al mondo c'erano centinaia di, di persone che avrebbero voluto essere al posto mio. O, o di quella dei miei colleghi quindi eh, come per tutte le cose ovviamente si va a finire in quella, in quella comp- competizione nociva eh, che è comunque ancora molto presente nel, in, in tanti ambienti di cucina specialmente ad alto livello dopo nove mesi era Natale Natale 2015 eh, vado a Parigi a, a mangiare in, in alcuni ristoranti che dove avevo prenotato all'Arpege, a Chateaubriand, eccetera, posti, insomma, a tempi della cucina. Ehm, torno da questo viaggio, e, ed era il giorno prima dell'ultimo dell'anno, e René mi, mi siede a tavolino, mi fa devo parlarti, mi fa, guarda, vorrei che tu diventassi uno dei sous-chef della cucina di servizio. Al che ti dico, eh, mi ero ritrovato un po', a, colto di sorpresa perché non avevo mai sentito o almeno non avevo mai ehm, visto che qualcuno dopo così poco tempo dopo, cioè, così poco tempo nel ristorante potesse a, acquisire un ruolo di così, così importante all'interno della, della squadra, al che cioè, questa cosa ovviamente mi ha fatto estremamente felice, però <ride> mi hanno ritrovato anche un po' in difficoltà perché appunto eh, in un ambiente del genere è estremamente importante che tu ti acquisti la fiducia e il rispetto delle persone attorno a te eh, prima di cercare di prenderti una posizione del genere, diciamo che potrebbe essere anche un po' un suicidio del samurai eh, dire di sì. Anche io ci ho pensato un mese buono e quando siamo andati in Australia, che abbiamo fatto la stessa cosa... Eh, come a Tokyo ma a Sydney con ingredienti australiani quando sono quando sono appunto arrivato a Sydney abbiamo avuto un incontro e ho detto guarda accetto l'incarico però ho bisogno di supporto da parte tua per fare sta cosa eh, e niente quello sicuramente questa la mia decisione ha cambiato un po anche la, la, la mia vita e la, e la, e la carriera poi eh, Perché da lì poi è iniziato tutto un percorso di crescita che mi ha poi portato a a, a far parte di tutti quelli che erano i dipartimenti dei ristoranti, quindi cucina di produzione, cucina di servizio, laboratorio di fermentazione, fino poi ad arrivare in Test Kitchen, che se vuoi è il fiore all'occhiello del ristorante, è il cuore pulsante dove... eh, dove vengono creati tutti i piatti del ristorante e dove René passa la maggior parte del tempo ed è anche un po', se vuoi, il posto più ambito, diciamo che eh, è, è, se sei un cuoco e se fai il mio lavoro è il, è, è il posto di lavoro che vuoi in assoluto a livello mondiale. Cioè quello è un po', diciamo, è, è un po come scalare di malaria. Anche se ti dico, io non mi sono mai sentito così, perché sono una persona che non si sente mai arrivata. È ovvio che bisogna, bisogna festeggiare per questi, questi traguardi, ma eh, per me è solo, cioè, è solo un punto di partenza ogni volta. Eh, alla fine, poi, eh, se la vedi da una prospettiva diversa, è solamente un ristorante. <ride> eh, detta così, però, non, eh, se ci sei dentro e se la stai vivendo da dentro, eh, ti. ti tutta la tua vita eh, gira attorno a questo, quindi ti sembra che tu stia facendo la cosa più, più, più figa e, e più pazza de, de la, che puoi mai fare in vita tua, però alla fine se vedi da di fuori è solo un ristorante.
1: Senti Riccardo, Ma quindi mi sembra di capire che la, la parte più difficile è stata, mh, diciamo così, ottenere la fiducia appunto dei, dei collaboratori di questo, di questo ristorante, e come, come ci sei riuscito, nel senso che tu da, da, da pari livello poi sei, hai scalato, tra l'altro in un tempo brevissimo, no? hai sì. avuto una carriera quasi fulminante, nel senso che eh, da uno stage di, di, di tre mesi sei passato in pochissimi mesi, altrettanti mesi a… In un, anno,
2: in un anno circa essere su chef sì.
1: questa difficoltà enorme no? che poi da, da magari un lavoro individuale è diventato un lavoro di squadra mi sembra di capire cioè, se ci puoi fare un po' una panoramica di come si lavora anche dentro una cucina del genere per chi come me eh, non ha proprio idea di, di, di cosa significa di quanti siete, di quali sono i ruoli di, di come viene un po' svolto e qual è stato poi il tuo, il tuo cambio
2: allora, eh, beh, quando parliamo appunto di cucina di grandi ristoranti ehm Solitamente, eh, nel caso nostro o di altri pochi ristoranti al mondo, abbiamo una squadra di 60 persone in cucina. Eh, sono suddivise in questo modo. C- c'è un, un, un executive chef, quindi l'head chef della cucina. E sotto a questi ci sono più o meno 5 su chef, che poi sono divisi tra cucina di produzione e cucina di servizio. E poi, solitamente, questi chef vanno a gestire tutte le altre sezioni. Al di sotto, eh, il ristorante è diviso in quattro sezioni nella, sezione, nella, nella cucina di servizio, non divise con, con lo stampo francese che ha fatto le scoffie, quindi non si divide primi piatti, secondi piatti, piuttosto che entremetier che sarebbero poi eh, tradotto chi fa paste o risotti e pasticceria. Eh, da noi sono divise per numeri, uno, due, tre, quattro, e ogni sezione è a capo di cinque o piatti del menù. In queste sezioni più o meno ci sono tra i quattro capi partita che sono tutti allo stesso livello e, ehm, e poi appunto c'è un sous chef che supervisiona la sezione e che poi va a gestire il servizio e a comunicare con, con l'executive chef. È così poi per la cucina di produzione che è separata, c'è un sous chef in carico, un capo partita e poi lì eh, più o meno 30 stagisti da da gestire. Come eri tu quando sei entrato praticamente. Assolutamente, quindi cosa succede? Quando quando inizi lo lo stage parti sempre da da zero, quindi inizi da questa cucina di produzione, inizi a capire quali, quali sono le dinamiche del ristorante, principalmente tutti i più grossi lavori del ristorante vengono fatti lì per capirci se devi pulire tutte le erbe selvatiche che arrivano, Eh, eh, preparare tutto quello che è se vuoi il pesce, le le proteine Eh, ci sono lavori lavori che che vengono fatti in ristorante che impegnano tantissimo tempo per esempio quando facciamo l'olio di fiori di Sambuco eh, bisogna prendere i fiori di Sambuco uno a uno Mettere in un contenitore sopra il ghiaccio per evitare l'ossidazione e poi vengono frullati con dell'olio di colza per estrarre appunto l'olio essenziale del sambuco quindi ci sono preparazioni nonostante ci siano tecnologie ai giorni nostri che possono permetterti di, 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 di risparmiare tempo nel caso nostro eh, il lavoro che facciamo assolutamente ti porta via tantissimo tempo tantissime ore del giorno solamente per preparare poi Cose che vengono poi mangiate in 30 secondi da un commensale. Quindi eh, appunto per quel motivo si cominciava. Parlo dico: si cominciava perché nel nuovo ristorante sono cambiate un po' di cose, non si fa più pranzo e cena, si fa solo cena. Eh, Iniziamo alle 6 di mattina e finivamo a luna di notte. Per questo motivo, perché poi la preparazione porta via tantissimo tempo e poi devi fare il servizio del pranzo di pulire, prepararti per il servizio della sera e poi fare il servizio serale e poi pulizie, quindi è un continuo, è una macchina che deve essere perfettamente oliata, tutto deve andare come come previsto, altrimenti è un un effetto domino che non ti permette di di performare ad alti livelli. Ehm, Oltre alla cucina di produzione, spiegavo, c'è anche il laboratorio di fermentazione che è completamente separato, dove c'è uno a capo, l'ed chef del, del reparto della fermentazione, che era David Zilber, e adesso è Jason White, che lavora appunto con una squadra di quattro persone. E oltre a questo poi c'è il Test Kitchen, dove ho lavorato io, che è un gruppo, appunto se vuoi, l'elite dell'elite del ristorante, dove quattro persone lavorano a stretto contatto con René per creare tutti i piatti. Eh, c'è da dire che c'è stato un cambiamento fortissimo tra quello che era il vecchio, nuovo, il vecchio Noma e il nuovo Noma, eh, perché nel 2018 abbiamo cambiato location, abbiamo aperto un ristorante più grande, un po' più fuori dal centro, e lì il, il focus principale di René era di creare un ambiente eh, per noi, per le persone che che lavorano, per gli stagisti, un ambiente un po' più umano. Perché questo, se se vuoi, è stato appunto un punto focale nel nel nostro settore che va cambiato. Perché una persona che lavora 16 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, che non dorme, che comunque viene messo a a livelli di stress altissimi e pressione molte volte eh, non gestibile da da alcune persone, eh, ti ritrovi a creare un po' anche dei mostri a livello umano cioè, eh, io ho visto delle scene nel, nel, nel primo Noma che se te le descrivo probabilmente eh, tu mi diresti ma ah, siete solamente un branco di pazzi perché cioè visto gente che aveva attacchi di panico perché non riusciva a a gestire lo stress del servizio e gente che metteva in un angolo e continuava a lavorare, nel senso l'unico obiettivo era portare a casa la partita, quindi eh, tutto quello che c'era tra tra te e l'obiettivo veniva completamente calpestato dal punto di vista umano, quindi risentendo queste parole adesso mi fa un po' male però penso anche che, che il, nostro, il, mio, il mio lavoro, il, il settore in cui lavoro sia sempre stato, un, da questo punto di vista, um, non, 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 un, non un posto salutare dove, 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 dove lavorare, dove, dove trovare un equilibrio di vita-lavoro. E questo è il focus principale di, di tanti chef in questo momento, cambiare questo tipo di cultura. E, e ci stiamo riuscendo, ci siamo riusciti e ho, io ho fatto un lavoro personale per, per cercare di, a livello psicologico, di superare determinate cose.
1: Molto interessante, Riccardo. Se poi ce ne vuoi parlare anche di questo, di questo cambio, no. eh, è molto molto, molto molto interessante. Perché, no. insomma, dalle tue parole, sembra veramente un ambiente, sembra essere stato un ambiente. Eh, ostile quasi duro, sì, durissimo, eh. che oltre eh. ai ritmi, perché, non, perché magari nel nostro immaginario si pensa al lavoro di sera, al lavoro notturno, tante esatto. ore di lavoro, sì, ma è come lavori anche, non è tanto la quantità. Immagino che una squadra di 60 test che lavorano come delle macchine, eh, come sì. dici tu, no? Qualsiasi cosa accada, ti passo sopra, basta portare il piatto fuori in un certo modo. Quindi
0: sì. eh. mi permetto di aggiungere che. Eh non è solo un termine di quantità ma stiamo anche parlando di qualità quindi il piatto che deve uscire deve essere all'altezza del miglior ristorante al mondo perché eh. le persone pagano alcune centinaia di euro e vengono da tutto il mondo
2: per essere lì Assolutamente. quindi è un misto di queste due cose e appunto questo è anche eh. uno dei motivi per cui hai così tanta pressione addosso a te perché dici, la gente viene a fare l'esper- lo- l'esperienza della loro vita e tu devi dare tutto quello che hai um, ehm Per quanto riguarda poi, secondo me, questo cambiamento che sta avvenendo e che poi è un po' un work in progress perché ci vorranno almeno altri dieci anni per cambiare totalmente eh, questa cultura, Eh, bisogna creare qualcosa che duri nel tempo. Eh, Ma eh, se... Una cosa che mi sono chiesto tante volte è come fai a a cucinare e a dare il meglio di te se molte volte poi sei... sei in un momento in cui c'è rabbia, c'è tensione, è, è completamente un'antitesi rispetto a quello che dovrebbe essere poi il fatto che tu stai mettendo delle emozioni positive in quello che stai facendo per poi trasmetterle a, a, all'ospite. Quindi ehm, non può non, secondo me non può coesistere questa cosa, non, cioè non può continuare a coesistere perché eh, eh, va contro quelli che sono i principi del... Che vi spiegavo per cui ho cominciato a cucinare nel senso di prendersi cura delle persone ma bisogna iniziare a prendersi cura di se stessi per poi essere al meglio per fare il lavoro e non ha senso poi secondo me lavorare 16 ore eh, perché non dai il meglio di te stesso e quindi eh, questa eh, siamo passati già eh, dal vecchio al nuovo nome a passare a lavorare da 95 ore alla settimana a lavorarne 65 ed è, ed è, una, ed è una, un taglio di ore pazzesco eh, la tua mente più lucida riesci a pensare più velocemente eh, riesci anche ti infastidisci molto meno perché ovviamente quando sei stanco poi è un attimo che uno per una piccola cosa ci si arrabbia o ci siano del, dei batti vecchi eh, nel caso mio io penso che la risposta nel mio settore sia rallentare. Rallentare e anche soprattutto post-Covid e la, nostra, il mio, la, la gastronomia in questo momento sta vivendo una crisi pazzesca, forse la crisi più grande dal dopoguerra, per quello che verrà, e bisognerà focalizzarsi su quello che c'è attorno a noi. Um, mi spiego, um, anche nel caso del Noma, che è sempre stato um, negli ultimi anni um, al centro dell'attenzione, con clientela da tutto il mondo, e, eccetera, non è, più, non, è più, non è più sostenibile questa cosa. Perché ovviamente adesso non può viaggiare, e, e devi, appunto, secondo me, prenderti cura delle persone attorno a te, e anche nel caso del Noma, nonostante sia. Un brand, un brand molto grande, perché alla fine un brand è molto di più di un ristorante. Eh, si è ritrovato con, 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 cioè, con niente attorno. Eh, nel, quando, io, quando noi abbiamo fatto il primo lockdown a marzo, a me è crollato il mondo addosso, perché tutte quelle che erano le tue certezze, le mie certezze eh, per anni. Eh, poi ti ritrovi senza un lavoro, senza, cioè non puoi fare quello che ami, non puoi stare in mezzo alla gente, non puoi cucinare, ti ritrovi che non hai l'inizio, cioè, ti manca veramente la terra sotto i piedi. Eh, quindi, eh, nel caso della ripartenza, penso che sia fondamentale prendersi cura di se stessi, Anche, eh, soprattutto per chi fa il mio lavoro.
1: Ed è tra l'altro quello che mi è arrivato di più quando ti sei presentato perché eh, mi è arrivata oltre a tutta la tua passione per la cucina questa tua intenzione introspettiva comunicativa eh, riguardo, riguardo appunto a trasmettere attraverso il piatto quello che sei tu e quindi devi stare bene per trasmettere bene. Abbiamo parlato di arte, di immagine, di verità, di ingredienti. Allora mh, ti volevo chiedere che cosa significa per te ricerca e sviluppo in cucina e che cosa significa invece per Riccardo ricerca e sviluppo?
2: Questa è una bella domanda. Allora, um, più, più che ricerca e sviluppo, io direi una cosa che, che, che mi frulla sempre in testa è cos'è l'avanguardia. Eh, perché appunto facendo parte di, eh, del teschiccio in per quattro anni ti rendi conto che sei, eh, sei alla punta di un movimento, di un movimento gastronomico eh, che è, appunto eh, cerca di sondare i terreni di, di, quello, eh, di quello che è possibile fare nel, nel mio lavoro e molte volte quando ti ritrovi quando sei davanti e non c'è nessuno davanti a te è difficile sapere dove andare. La risposta che mi sono data, appunto, cosa io reputo sia l'avanguardia, eh, è che credo sia vedere le cose, le stesse cose che noi vediamo attorno a noi nella nostra quotidianità, eh, da una prospettiva diversa. Eh, e c'è una cosa che dico sempre, è che per me si può ancora fare avanguardia con, con l'aglio e il prezzemolo. Eh, e mi spiego cosa intendo. Eh, vabbè, aglio e prezzemolo eh, sono due cose che vengono usate in qualsiasi tipo di cucina, eh, a livello quotidiano, in tutte le case delle persone. Eh, quello che intendo è che tu puoi, con questi due ingredienti, per esempio, eh, creare delle cose totalmente nuove, avendo degli approcci diversi a questa materia. Per capirci, un mese fa ho fatto quest'acqua fermentata di orzo e prezzemolo e il risultato è stato incredibile perché stavo facendo degli studi riguardo al prezzemolo, contiene un aminoacido che si chiama tirosina, che è presente in in alcune pietanze come parmigiano, prosciutto crudo, ed è quell'aminoacido che dà quella sensazione di umami in questi ingredienti. Quindi il risultato è stato incredibile perché questo prezzemolo poi che è stato fermentato a, tre, a 28 gradi per tre giorni con questo orzo eh, si chiama koji, quindi è un orzo che è stato inoculato con, con un aspregillo sorizae che ehm, per, per spiegare a chi non sa cosa sia il koji è la base per fermentare salsa soia, miso, eh, sake e via dicendo. La cosa, la cosa stupefacente di questa, di questa acqua che ho fatto è che alla fine eh, risultava il sapore come se fosse quasi un dado granulare di quelli che compri, che, che poi ovviamente sono sintetici, contengono eh, e degli acidi grassi. Eh, eh, ed è... è stato eh, non so se mi spiego dicendovi queste cose.
1: Assolutamente, assolutamente, cioè mh, questo, questo tuo sperimentare, no? questo fare quasi un lavoro di, di chimica, di, di, di laboratorio, porta ad avere risultati simili, nonostante… Eh, magari, stai usando degli
2: ingredienti che sono conosciuti a tutti o a più.
1: Comunissimi, lavorati in maniera diversa.
2: Sì. Um, eh, diciamo che poi appunto fare, fare ricerca e sviluppo non è sempre… Non è sempre... Facile perché vorresti svegliarti ogni mattina avendo l'idea geniale da poter presentare, eh, però diciamo che anche nel, nostro, nel caso mio al Noma, il, il 99% delle idee che, che vengono poi eh, sviluppate sono, non vengono mai utilizzate perché eh, rimangono lì come nel database, se vuoi, però non vengono utilizzate nel menu o in nessun altro caso. Quindi,
1: ma Infatti Riccardo ti volevo chiedere ma per esempio questa fermentazione che hai fatto come l'hai utilizzata poi come un dado effettivo? No, no, eh, viene, risulta un brodo
2: viene, ho fatto una chiarificazione a freddo quindi ho congelato questa, questa diciamo, acqua fermentata e l'ho fatta chiarificare attraverso una, una, un'etamina, quindi una maglia fine, viene fuori questo brodo che sembra quasi un, un brodo di pollo dico, al colore, ho fatto un'emulsione con del burro e con dell'olio di, di sambuco e verrà usato nel nuovo menù del Noma, anche se comunque non faccio più parte del test adesso, però uno dei ragazzi ha utilizzato questo elemento per fare un piatto di piselli e asparagi del nuovo menù. Ehm, questo appunto per, per, per dire che ehm, il modo anche in cui approccio gli ingredienti è sempre molto semplice, Eh, però eh, è molto importante cercare di tirare fuori la verità di questi ingredienti Eh, nel senso che eh, ci sono sono alcuni abbinamenti e io come dicevo me li li immagino in testa molte volte eh, che se messi assieme creano qualcosa di magico e adesso ti faccio degli esempi per cui la gente può capire, eh, è come quando metti del parmigiano con della salsa di pomodoro, quel tipo di magia. O quando metti, che ne so, del tonno crudo con con un goccio di salsa soia, un po' di limone e un po' di cipolla rossa cruda, per capirsi. Queste cose messe assieme vanno poi a creare qualcosa di magico. Però, eh, sempre partendo da quelli che sono eh, concetti tradizionali, si possono estrapolare e, e appunto ehm, cercare di innovarli eh, quando sento tradi- quando sento molta gente dire tradizione e innovazione è, è, è in realtà è una bugia perché si dovrebbe dire l'innovazione della tradizione eh, quello che 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 è tradizione adesso non era tradizione magari 30 anni fa quindi appunto cos'è la tradizione? è creare creare qualcosa che poi eh, fa parte dell'uso comune delle persone anche nella cucina e poi quando si va a a fare qualcosa di nuovo eh, che appunto chiamiamo avanguardia non è ancora conosciuto a queste persone però alcune cose se ci sono dei concetti estremamente forti queste cose possono poi diventare tradizione e nel caso della cucina nordica che ha, che ha appunto creato renere zeppi perché non esisteva un movimento di cucina nordica c'era un deserto gastronomico in scandinavia prima che il nome iniziasse a fare quel che è fatto eh, Ci sono certe cose, certi concetti che sono ormai considerati tradizione qui in Scandinavia e nel caso eh, appunto del Noma che ha cambiato non solo il mondo gastronomico ma anche ehm, gli usi e i costumi delle, delle persone che vivono qui a Copenaghen, in Danimarca, se non Svezia e Norvegia, Eh, ci sono stati dei cambiamenti nelle case delle persone tanti ingredienti che il Noma ha iniziato a usare magari 17 anni fa adesso si trovano al supermercato per capirsi
1: quindi oltre a un cambiamento diciamo così culinario passa ad essere un cambiamento quasi culturale
2: Eh, ma diciamo la rivoluzione che è avvenuta le rivoluzioni non sono mai solo di un settore nel caso della rivoluzione del Noma o se vuoi anche la rivoluzione che poi ha fatto il bui con la cucina molecolare eh, si possono studiare a livello antropologico, anche se nel mio, dal mio punto di vista, una rivoluzione come quella che ha fatto Renere Zeppi è molto più profonda, perché si è anche insediata nelle case delle persone, eh, ha cambiato, è incredibile! Ha, ha cambiato una città dal punto di vista morfologico, perché anche se vuoi la location dove era il primo noma era, era eh, 17 anni fa era considerato un po' come una zona eh, estremamente malfamata dove nessuno voleva andare a vivere e adesso hanno costruito le case più costose che si possono affittare o comprare qui a Copenaghen, per capirsi e appunto tanti ingredienti che sono stati usati e che magari 17 anni fa nessuno sapeva cosa fossero, puoi andarteli a comprare al supermercato adesso, non sto scherzando
0: ecco a tal proposito Eh, A parte che sentirti parlare, ti dico, sembra di di sentire uno scienziato, (ride) mi ha un attimo sconvolto e mi ha fatto venire un centinaio di domande in testa, ma ce ne ho una che mi hai proprio messo lì, parliamo un attimo di ingredienti. Allora, tu ti sei presentato a Masterchef, ho la lista apposta perché è importante che chi non l'ha visto lo sappia, con aghi e olio diabete. Candite, Olio di legno di ribes nero e le sue gemme, olio di coniglio, olio di rosa, formiche, coggi d'orzo, sale, dalga, kelpa arrostito, tamari di peperone rosso e garum di ostriche, calamaro, manzo e alette di pollo. tutti questi erano garum eh? non è che erano cibi (ride) al di là che io penso di non avere mai assaggiato niente di tutto questo e non ho neanche idea di che cosa sia un garum o un un olio probabilmente non riesco a interpretarlo correttamente Al di di là di questi ingredienti, qui, prima hai fatto l'accenno di olio di sambuco, ti dico quali sono secondo te gli ingredienti, eh, diciamo, del presente della vostra cucina e quindi probabilmente del futuro delle nostre cucine a casa e come si sta evolvendo la cucina dal punto di
2: vista degli ingredienti? Allora. Una cosa che devo dire è che tutti gli ingredienti che ho portato anche a Masterchef non sono tutti opera mia, ma sono comunque eh, parte dell'alfabeto gastronomico del ristorante. Eh, alcune di quelle creazioni sono mie, ad esempio l'olio di pino, eh, l'olio di coniglio, che è un po' l'idea di avere il, eh, l'arosto della domenica di coniglio, che, che magari fanno anche su Italia con un po' di olive, un po' di pomodori secchi eh, e via dicendo. Di, poi tra, di, di passare quel, quegli aromi, quei succhi, eh, in un olio, quindi estrarre tutto quella parte aromatica e averlo in un, qualcosa di liquido. Quello era il concetto, un po' quando ti ritrovi a inzuppare il pane a, eh, dopo che hai mangiato il coniglio, per avere quella, tutti gli umori, quella parte un po' grassa, che è sempre la parte più buona. Ehm, il modo in cui penso eh, la cucina si evolverà non solo appunto ne, nei ristoranti ma nelle case delle persone è che si dovrà sempre di più eh, riconsiderare quello che si sta mangiando e mh, probabilmente anche eh, non, non escludo che, che si debba passare a una cucina completamente vegetariana, o per lo, per lo più vegetariana. Però quello che, che mi fa paura anche del sistema alimentare a livello mondiale è che è, è completamente in collasso e, e non è sostenibile quello che stiamo facendo. E ormai vai a mangiare vai al supermercato e poi non c'è stagionalità. E, ovviamente il mercato richiede di avere prodotti a basso, che costino poco. E, 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 questo, e questo ci sta portando a, a una cosa, che, a, un, a, un, a un sistema eh, malato che non finirà più. Secondo me la gente deve essere un po' più eh, responsabile e cercare di capire quello che sta mettendo nel piatto. Mi, per, mi spiego, eh, non dico che non devi mangiare carne, però magari invece di mangiarla 3-4 volte alla settimana la mangi una volta, però sai da dove viene, sai come è stata elevata la bestia, sai chi l'ha ammazzata e e ti ritrovi ad avere un po' più di di, come dire stai stai facendo anche un po' il tuo eh, per cercare di di fare in modo che questo mondo sia un un po' migliore un po' di consapevolezza sì, con un po' più di consapevolezza la stessa cosa vale per gli ortaggi perché non possiamo dire, eh, ma diventiamo vegetariani, però se uno poi si mangia, eh, capito, le fragole a novembre o si mangia l'avocado tutto l'anno, non è che stia facendo di meglio che mangiarsi una fiorentina, assolutamente no, anche perché comunque ci sono certe piantagioni a livello mondiale come mais, avocado, eh, soprattutto frutta secca, tipo a mandorla, piuttosto che anacardi, sono estremamente nocivi per per il nostro nostro pianeta perché innanzitutto ci vuole tantissima acqua per l'irrigazione e poi anche perché tutte queste piantagioni stanno levando spazio a foreste nonché c'è da valutare anche il fatto che in in queste piantagioni o in questi allevamenti eh, ci lavora gente che è è sottopagata e sfruttata Eh, quindi quindi, se tu mi dici come sarà la cucina nel futuro è... più consapevolezza e, come dicevo prima, cercare di crearsi qualcosa, a prendersi cura delle persone attorno a noi e non solo prendersi cura nel senso, nel, senso, la, nel senso stretto della parola, ma anche prendersi cura di cercare di aiutarsi. Cioè, se tu c'è un contadino vicino a casa, aiutalo, compra qualcosa da lui, cerca di supportarlo. Eh, cioè, non andarti a comprare, capito, il, il Big Mac, Riccardo trovo molto
1: coerente questo tuo discorso anche in merito a quello che hai detto prima sulla tradizione che si rinnova nel futuro quindi in qualche modo è come se a livello eh, alimentare anche nutrizionale nella nostra cucina dovessimo guardare avanti eh, con quello che abbiamo lasciato alle spalle cioè non dico di rifarsi l'orto perché magari non si riesce però eh, in qualche modo avere più un contatto con quello da dove veniamo, cioè la natura la, sì, la, l'etica e Beh. possiamo mettere un po' tra parentesi se vogliamo però almeno la, la stagionalità ecco
2: assolutamente, ma cioè non, non, è, non è una cosa nuova del fatto che tanti giovani come noi stiano ritornando alla terra eh, ma ci, ci, vuole, ci vuole dobbiamo riappropriarci, un po di, riappropriarci di questo contatto con quello che è con quello che è la natura, con quello che è attorno a noi. Ma non dico che tutti debbano diventare contadini o che che debbano mettersi a fare chissà che cose a casa, ma dico cercare di capire più. eh, Non puoi puoi pensare di andare al supermercato e di spendere, che ne so, eh, un euro per un chilo di radicchio. Cosa gli arriverà al contadino che l'ha prodotto? Eh, bisogna iniziare a pagare il giusto e bisogna anche iniziare a eh, capire quali sono le cose di stagione e, e co- cosa, cosa mangiare o no. E poi secondo me anche una cosa che, che, che si sta sviluppando tantissimo è l'utilizzo appunto delle alghe in cucina, cioè quello a livello di nutrienti e a livello anche di reperibilità, quella è una cosa che ci ritroveremo, sarà parte del nostro nostro uso eh, in in dieci anni, assolutamente. Anche perché comunque eh, la pesca, il sistema della pesca a livello mondiale è in collasso pure questo, non c'è più pesce da pescare. Eh, Ovviamente ci sono tanti discorsi di politica e corruzione, come per tutte le cose, dove c'è l'essere umano ovviamente, cioè fa sempre parte di noi e eh, ci ritroviamo poi che fra dieci anni probabilmente il, il, il sogno di andarsi a mangiare un, un sushi da un maestro giapponese che fa quel lavoro da 40 anni probabilmente non sarà più possibile eh, ed è una delle risposte che ho avuto quando ho fatto questo viaggio di ricerca in Giappone nel 2020 prima, prima del covid che, eh, ci siamo ritrovati a mangiare nei posti eh, da questi maestri lì di cucina kaijaki, quindi quella che è la cucina tradizionale giapponese, piuttosto che maestri di sushi, piuttosto che in tempi buddisti a mangiare cucina vegana, che quello, quello che stanno facendo non è più sostenibile a livello di pesca, eh, a livello di, di reperibilità. Quindi anche loro dovranno cambiare il modo di vedere le cose e quello che poi serviranno ai loro ospiti. No, eh. ma...
1: La mancanza principale se, mi sembra proprio di avvertire che sia la materia prima, cioè non, non c'è più materia prima.
2: Mm, sì, 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 Beh, perché ne, diciamo che abbiamo abusato un po' di tutto quello che era, eh, che era la natura finora e, e adesso ci stiamo, stiamo pagando le conseguenze. Nel nostro piccolo, anche qua in Danimarca, noi vediamo, ti faccio un esempio, ne, ne prendiamo questi ricci di mare che vengono pescati a mano quindi è comunque super sostenibile dalle isole Faroe. Eh. E eh, Se mi ricordo i ricci di mare che ci arrivavano sette anni fa, a quelli che ho visto fino agli ultimi anni, eh, eh, ti dico, dal giorno alla notte non, 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 non si riesce più a trovare lo stesso prodotto per svariati motivi. Prima di tutto perché si, eh, si è pescato troppo, poi ovviamente l'innalzamento della temperatura dell'acqua, che è fondamentale. Fondamentale che sia acqua gelida per lo sviluppo di ricci di mare, e e, questo è un segnale che sembra niente, ma è il il primo campanello d'allarme per capire che non ci saranno saranno più, probabilmente, nel giro di cinque anni.
1: Senti Riccardo, eh, a proposito di, di cibo e di, di ingredienti e di cucina, no? Abbiamo, cosa, cosa mangia uno chef come te? Qual è il tuo piatto preferito o il tuo ingrediente preferito?
2: Guarda, ehm, a, a casa principalmente cucino... Eh, fa, cioè, per me e la mia ragazza eh, cuciniamo tanto, tanti piatti di cucina italiana. Quindi... Magari una o due volte alla settimana della past- pasta, che magari faccio io, facciamo noi pasta fresca. Mi piace moltissimo il riso, quindi il risotto. E poi principalmente ho la fortuna di avere questo, questo questa persona che conosco che importa tanti prodotti eh, di frutta e verdura italiani qua a Copenhagen E quindi mangiamo tantissima frutta e verdura italiana. Eh, non perché, non perché sia. solo solo patriotismo ma anche perché eh, il livello di quello che puoi trovare qui rispetto a quello che è il sistema agroalimentare in Italia sono due qualità completamente diverse cioè se vai a comprarti una carota o una zucchina al supermercato non sarà mai buona come una carota o una zucchina che, che mangi in Italia per il semplice motivo che qua la maggior parte delle cose sono tutte importate ovviamente riescono a prodursi gran poco al di fuori di rapa rosse patate, verze e aglio d'inverno non c'è molto
1: e se dovessi proprio scegliere un piatto preferito?
2: tortellini tortellini in brodo
0: tortellini in brodo eh beh,
2: Bologna, sì, Re- da, Bologna da bolognesi
0: regna. da bolognesi io e Luca ti, ti siamo grati di questa scelta anche perché ah. ci fa tornare un pochino sulla terra rispetto a quello che, di cui abbiamo parlato
2: fino no. adesso no? adesso parlando sempre del discorso eh, della, della tradizione dell'avanguardia allora io sono sempre stato innamorato di tortellini perché mia nonna li faceva, li aveva imparati a fare da questa signora appunto bolognese ed era uno di quei piatti che mi ricorda subito famiglia, domenica, condivisione e poi vabbè bontà perché sono comunque cioè sono un capolavoro del genere umano il tortellino ehm, tre settimane fa li ho fatti con un caro amico giapponese che che lui lavora a Noma, lavora ancora lì, lavora ancora nel Taskice. e abbiamo fatto, appunto, cercando di vedere questo tortellino dal, dal punto di vista di un giapponese. Quindi cosa abbiamo fatto? Il ripieno, avevamo fatto dei funghi maitake, che sono dei funghi che in italiano, non so il nome comune, ma il nome in latino è la grifola frondosa. Li abbiamo affumicati e poi cotti nel, nel burro nocciola, ci cioè abbiamo aggiunto del miso di pomodoro, della salsa, salsa soia, del bergamotto e un po' di mascarpone, abbiamo fatto di pieno, e poi il brodo, anziché fare il brodo di carne, abbiamo fatto un brodo con del kazebushi, che è questo eh, tonno che viene essiccato, affumicato e poi fermentato, che è la base, se vuoi, per fare il dashi, che è questo brodo giapponese, che è a base di alghe e appunto katsubushi, che viene tagliato sottile con questa specie di mandolina. E il risultato finale è, eh, avevi queste cose che all'occhio sembrano dei tortellini, però ti sembrava di mangiare una, una ciotola di rame, tra virgolette. <ride> Ma... Ehm, incredibile, buonissimo poi ci avevamo messo l'olio extravergine affumicato del succo di bergamotto e ti dico eh, era uno dei piatti di tortellini più incredibili che abbia mai avuto non ha niente a che vedere col tortellino tradizionale però appunto questo per farti capire che secondo me fare avanguardia vuol dire vedere le stesse cose con un punto di vista diverso poi ovviamente se lo facessi se facessi un piatto del genere a Bologna probabilmente te lo tirerebbero fuori dalla finestra e posso anche capire. Eh, <ride> Fai il tortellino però,
1: sì, di mare.
0: Mia, mia, mia nonna Agatha, che saluto, ciao nonna, sicuramente. <ride> sì,
2: sì. Ma sai che a volte certe cose bisogna farle capire alle persone che ci vogliono anni e anni prima che le persone possano essere aperte al cambiamento. E questo capita in tutte le cose. Nel caso della cucina italiana io vedo che tanta gente si nasconde a questo, a questo grosso pilastro che è la tradizione. Perché poi vedo tanti miei colleghi che danno tanto a parole danno tantissimo rispetto alla tradizione ma poi quando vanno a, ad eseguire eh, questi piatti appunto super tradizionali non sono neanche eseguiti bene dal mio punto di vista, non sono fatti come dovrebbero essere fatti cioè, po', ehm, e questa cosa secondo me è un po' il limite della cucina italiana eh, tutti si nascondono dietro la tradizione ma chi anche mi di farla non la sta facendo come, come sarebbe giusto che sia e ti dico io eh, come mi immagino anche la cucina che, che sogno di cucinare eh, io mi sogno di cucinare piatti della cucina tradizionale che hai appunto cercato di migliorare vedendolo con un punto di vista estremamente contemporaneo, questo non vuol dire Um, io odio quelli che dicono appunto tradizione, innovazione, tutte queste cose qua allora um, bisogna focalizzarsi sull'identità perché c'è stata troppa gente per troppo tempo che ha semplicemente scoppiazzato di qua e di là parlo del mio settore ma ovviamente così anche nel settore della, della moda, dell'arte, del design e eh, invece non si sia mai focalizzati su quella che è qual è la mia identità cosa voglio fare Perché viviamo una società, probabilmente complice di social media, che ti dice di essere migliore, di essere più figo, eh, ma nessuno ti dice che devi essere te stesso. E questa è una cosa che vedo nel mio lavoro, eh, vedi tantissime persone che stanno facendo copie di copie di copie e non vedi niente di quello che è la loro personalità in quello che stanno mettendo nel piatto. E... Quello secondo me è il futuro della gastronomia, mette, eh, non aver paura di mettere la propria identità nel piatto e, e poi sì, eh, se qualcuno si offende è un po' anche chi se ne frega, sinceramente. Su questo secondo eh. me Marchesi era molto bravo e ha dato sicuramente, è stato l'unico padre della cucina italiana che ha cambiato un po' la gastronomia. negli anni anni 80-70 e se tu vedi appunto il risultato che ha avuto nelle nuove generazioni di cuochi più o meno tutte le persone che adesso stanno facendo qualcosa di buono o che hanno un'idea chiara di cucina sono persone che sono passate da lui e appunto lui era una di quelle persone che non si sfamava di di cibo ma si sfamava di di arte, di letteratura di cultura Eh, questo è È una cosa che che appunto mi tengo sempre bene in mente. Cerco comunque sempre di di tenermi al passo con con tutto il resto, con tutto quello che gira attorno alla cucina.
0: Eh, Adesso mi hai fatto venire in mente, al di là che sfondi una porta aperta, eh, quindi ti ringrazio di aver condiviso questo questo messaggio eh, per i nostri ascoltatori. Mi hai fatto venire in mente una domanda, ma... che, che eh, mi, mi è sorta durante questo tortellino rivisitato di cui parlavamo adesso, no? che è il tortellino italiano ma con ingredienti di fatto quasi tutti giapponesi, mi è sembrato di, sì. di capire. Sì. Ehm come funziona il tuo processo creativo? Perché io so che sei anche un musicista, sei un grande appassionato di, di musica, no? Quindi, sì. eh, che anche quello è un aspetto creativo delle nostre vite. Quindi mi chiedo, come funziona la tua creatività in cucina? Come ti viene in mente di fare il ripieno dei tortellini con i funghi, il mascarpone? Cioè, allora, quali sono i passaggi che la tua mente fa se riesci a descriverli? Eh? Eh, magari...
2: non, riesco, non riesco proprio a... a non riuscirei a descriverti come filologico, ehm, però penso che sai, dopo dopo tanti anni che frequenti qualcosa, intendo frequentare eh, come frequentazione quotidiana, quindi nel mio caso cucinare, ehm, dopo dopo un tot di anni acquisti quel quel qualcosa in in più, quella specie di gene che ti permette poi di mettere le cose assieme senza neanche pensarci più di tanto. E è quello appunto che succede a chi uh, acquista estrema consapevolezza e um, riesce a um, essere artigiano in quello che fa. Um, c'è una frase che dico sempre, che dicevo sempre a, ai, miei, ai miei ragazzi o comunque chi lavorava con me, è che um, soprattutto in ambito più in ambito cre- creativo che in ambito appunto, lavorativo, eh, che le- l'improvvisazione eh, è la chiave per chi, per chi è maestro nella, nella, nella sua arte. E cosa intendo? Eh, è come quando un jazzista che studia magari tutta la sua vita per eh, imparare a leggere la musica o a, a suonare determinati... Riff, eh, o tempi composti e a suonare con i musicisti e poi quando si ritrova sul palco deve completamente improvvisare e cercare di ascoltare cosa, cosa succede attorno a lui no? è un po' l'esempio perfetto nel, eh, che descrive appunto come avviene anche il processo creativo eh, nel caso dei tortellini eh, ti dico il fungo, il fungo quando è affumicato va a sostituire tantissimo quello che è se vuoi questa la parte carnosa, no? quindi eh, per me i funghi sono, sono un, uno dei più grandi sostitutivi della carne perché ti danno appunto questa, questa sensazione che ti danno soddisfazione è come quando ti mangi un bel porcino che è fresco, che è ancora bello turgido e che te lo cuoci in padella, che caramelizza un po' e quello è, ti sembra di mangiare quasi una bistecca se lo cucini perfettamente, se gli dai la giusta, la giusta attenzione
1: Assolutamente. No, è bellissimo questo aspetto. Vabbè, io sono di parte, essendo in parte musicista, anch'io, della dell'improvvisazione. Cioè, mi è arrivato tutto il tuo pensiero per quanto tu più sei vicino all'essere te stesso, a conoscere quelli che sono eh, la tua esperienza. Poi, dopo, quando devi creare un piatto probabilmente cioè, ci pensi ma non ci pensi ti viene un po' spontaneo no? come quando appunto si improvvisa dopo tanti anni che si studia eh, che si studia armonia che si studiano scale, che si studiano brani su brani su brani su brani arrivi a un certo punto che quello lì è il tuo poi assomiglia un po' a quello, un po' a quell'altro però insomma è, è, è il tuo stile è il tuo modo di essere ed è veramente...
2: un rammarico che ho è che appunto non ho mai appunto studiato musica perché eh, ho suonato la batteria per tanti anni andavo da maestro ma non ho mai avuto lo stesso livello che ho con la cucina con la musica eh, per certi versi poi eh, arrivi a un punto della vita in cui devi scegliere io ovviamente avevo scelto la cucina molto prima della musica ma... e ti dico mi piacerebbe avere anche lo stesso approccio ma non ho, non, non ho avuto la possibilità di essere così indottrinato in un ambito musicale come appunto eh, in ambito della anche quello poi ma se, per la vai...
1: anche no, dico, sì, perché adesso sì. abbiamo un cuoco eccezionale che, che porta in alto eh, la nostra bandiera a livello d'Italia e nel mondo e che hai creato cose incredibili, quindi da una parte sei un batterista mancato, ma per fortuna che sei diventato un cuoco eh, straordinario, ecco,
2: sì, batterista mancato da, da un bel po'. <ride> Sì.
1: Senti Riccardo ma invece così a Freddo ti chiedo ma che musica ascolti invece
2: quando cucini e
1: se ascolti musica a- al lavoro dico
2: Ascoltiamo, ascolto sempre musica al lavoro per lavorare eh, a parte che se stai comunque se sei perso nei tuoi pensieri eh, a me capita molto perché da questo punto di vista sono abbastanza eh, con la testa per aria, sto sempre a pensare a cose, anche quando non sono in cucina penso alla cucina eh, Innanzitutto mi piace ascoltare un sacco di nuove band o di comunque nuovi progetti che vengono fuori mi tengo sempre aggiornato per quanto riguarda nuova musica a lavoro diciamo che è un po' un compromesso perché bisogna un po' accontentare tutti quindi si vanno su cose un po' più conosciute diciamo che dipende se se durante il servizio mattina presto si mette anche qualcosa di energetico tipo Mm. rock comunque Classiconi del rock uh, per dirti: quando lavoravamo nel vecchio Noma, si andava per dirti Guns N' Roses e CDC, ok, un ok, po- un po' anche ignoranti. ignoranti se vuoi ehm, in Test Kitchen, per dirti invece, ascoltavamo tantissimo funky 70s mm-hmm. uh, tipo Studio 54, uh, mm-hmm. uh, quel tipo di vibrazioni. Ehm, e invece se, se ti ritrovi a lavorare fino a tarda notte, a volte di sera. ti ritrovi anche ad ascoltare della tecno pesante.
1: Ah, okay. di,
2: di caricarti a livello energetico. Non, che, ti dico, non sono mai stato un grande appassionato di, di, di musica dance o comunque di tecno in generale, però da quando sono stato qua in certi, per certi versi ci sono... Aiuta. Ci sono, oh, sì, mi sono stato introdotto a quello che era appunto... Eh, alcuni alcuni dj a livello internazionale piuttosto che anche comunque eh, lavorando con tanti americani a tantissima cultura hip hop mm-hmm. eh, che ne so non avevo mai avuto appunto tanto 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 appeal a quello che era il l- pop culture e- e rap in generale ci sono comunque certe cose che adesso mi piacciono specialmente specialmente mh, Uh, forse la, la colonna sonora che mi è piaciuta di più ultimamente è quella di The Last Dance, il, il documentario quello su Michael Jordan, uh-huh. dove ci sono questi, tutti questi brani di pop anni, anni '90 e, e non saprei scaglionne uno, cioè, mi piace tutta quella playlist piuttosto esatto, esatto. che Kendrick Lamar. O, o piuttosto io ascolto tantissimo False, non so se li conoscete.
1: No in particolare no.
2: band di Oxford che fa mad rock faceva mad rock adesso sono andati un po più mainstream. Um,
1: però ecco sì. bella questa cosa del insomma, de, de, de come la musica ti accompagna però in, nel tuo processo di creazione di, di lavoro sì. e anche di benessere probabilmente lavorativo con la parte di, di wellness sì. e wellbeing che, che parlavi prima del nuovo, del nuovo sì. modo di, sì. di fare ristorazione con questo nuovo progetto. E, ti chiedo Riccardo... Invece, dall'altra parte della medaglia, quando tu ti siedi al ristorante, chi è che, sì. c- chi è che c'è? Cioè, quando tu ti siedi, chi, chi sei come consumatore?
2: Ah, penso di essere uno dei, degli ospiti più accondiscendenti e gradevoli, perché se vado fuori a mangiare al ristorante non vado per giudicare, ma vado perché voglio godere. Uh-huh. Sono un grande donista e mi piace ovviamente mangiare eh, provare piacere nel mangiare, nella condivisione eh, nel cibo e anche poi la compagnia di quello che si beve, dell'energia che c'è attorno al tavolo. Certo che scelgo dove andare a mangiare, quindi eh, su quello sono abbastanza magari peculiare nelle scelte, ma ehm, i posti che mi danno più soddisfazione sono posti più simili a una trattoria per capirsi
1: mm-hmm.
2: cioè, più familiare, per
1: più... più tradizionale più sì, però, però voglio
2: comunque andare a mangiare in un posto dove, un... Cioè, dove c'è qualcuno che cucina che, sta... che sa quello che sta facendo mm-hmm. eh, diciamo che negli ultimi anni gastronomico non le ho avute in grandi ristoranti ma le ho avute con tantissime esperienze di cibo di strada per dirti quando stavo viaggiando in Messico e Sud America nel 2017 sono stato sorpreso da quella che era per dirti tutta quella che è la cultura gastronomica anche messicana di quello delle delle cose incredibili che puoi mangiare per strada Eh, vabbè il tacos prima di tutti di di svariati modi ma piuttosto che ceviche in Perù eh, piuttosto che non so eh, eh, la, la, la manioca fritta in Brasile eh, Cioè, veramente sono rimasto sorpreso soprattutto nella cultura messicana che ha una cultura gastronomica molto profonda come la nostra eh, non è riuscita a tramutare questa, appunto, questa, questa forte cultura e tradizione nei, in piatti di alta cucina e quando vai a mangiare in questi ristoranti di alta cucina eh, in Messico e ti ritrovi a mangiare delle cose che non hanno nessun tipo di identità. Poi ti ritrovi a un mercato, eh, in un angolo c'è cioè il tachero che ti fa il tacco al pastore che lo paghi eh, 30 centesimi, che ti dà quasi fastidio di pagarlo così poco, perché…
1: Per quello che eh, vale, dici, sì. Per quello che vale,
2: per il valore che ha, non solo a livello di materie prima, ma il valore, il valore profondo che ha per questa gente che comunque tramanda qualcosa e lo fa da generazioni. e e la stessa cosa la provo anche in Italia quando torno in Italia ehm, anzi, più più viaggio e più sto fuori dal mio paese e più avrei voglia di fare un viaggio di, di riscoperta dal nord a sud per andare in cerca di tutte quelle realtà di piccoli produttori o anche di persone che comunque si occupano di agroalimentare che forse noi ci stiamo un po' dimenticando, ma anche forse non abbiamo neanche, almeno io stesso penso di non avere neanche la. essere così ignorante da non sapere. Eh, sì. Ci sono delle cose incredibili che succedono nel nostro paese, però eh, siamo, secondo me, molto bravi a non accorgercene o pensare che l'erba del vicino sia sempre la migliore. Eh, Riccardo,
0: dicelo quando fai questo viaggio che ci
2: aggreghiamo. Guarda, no, no, no. secondo me ovviamente questo 2021 non sarà possibile però 2022 secondo me sarà l'anno giusto Beh, Invece... allora andiamo a mangiare insieme Beh, io esatto. ho un camper a
0: disposizione
2: Sì, <ride> guarda, ti dico una da, 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 da Padovano quindi sempre ho sempre lavorato tantissimo e ho sempre viaggiato poco l'Italia perché quando sei giovane vuoi sempre andare fuori non vuoi mai girare il tuo paese Io non ho non ho mai girato sull'Italia, non sono mai stato in Sicilia, non sono mai stato a Napoli e ho adesso questo forte bisogno di di volerlo fare, lo sento proprio. Ma ne
1: varrà la
0: pena, eh. ne varrà assolutamente Eh la
2: pena. Eh, Non vedo l'ora, non vedo l'ora, specialmente la Sicilia. Ecco, riguardo,
0: riguardo a, a me, hai fatto venire in mente una cosa riguardo a queste tue radici italiane, no? che tu, tu dici sempre, l'hai detta appunto a Masterchef, la ripeti anche sui social media. Eh, una frase per la sì. quale ti volevo chiedere, della quale ti volevo chiedere il significato, che è libero è chi ha radici profonde. Sì. Sentiti libero di correggermi se l'ho pronunciata sì. o detta male. Ah, Ci ci spieghi che che significato ha per
2: te questa frase? Assolutamente. Allora, io sono sempre stato ossessionato da quella che è eh, appunto il significato, il simbolo degli alberi, che che sarebbe praticamente che eh, più le radici vanno in profondità e più l'albero ha modo di svilupparsi in altezza. E questo è un concetto bellissimo perché è un, a livello di tensione è, è un ossimoro assurdo, perché se tu pensi che per andare in alto devi andare, devi andare in profondità, ehm, questo poi si trasla in quella che è anche la nostre vite ed è una, una metafora bellissima che io mi porto dentro sin dalla giovane età e quello che intendo con quella frase è che più tu sei conscio Uh, di chi sei e da dove vieni e cosa dove stai andando cosa vuoi fare nella vita e più tu sarai attorniato innanzitutto da, un, da un'aura che ti permette di veramente di esprimerti e di illuminare anche altre persone ma avendo questa fase interiore eh, di chi sa chi è eh, puoi fare puoi, puoi andare e puoi fare tutto quello che vuoi nel mondo e fare del bene e quindi questo è un po' se vuoi il mio il mio mantra se vogliamo dire eh?
0: Be- bellissimo bellissimo messaggio davvero grazie, grazie di, averlo, di averlo condiviso eh, che tanta, gente, tanta
2: gente non ha capito quella frase e alcuni anche la, l'avevano un po' criticata perché dicono ecco, arriva adesso qua il cuoco che dice queste frasette eh, un po' se vuoi eh, sempliciotte eh, per fare per colpire ma in realtà è una cosa a cui credo fortemente e, eh, è una cosa no, ma... che poi si è enfatizzata dal fatto quando io sono comunque andato via da, dall'Italia che mm, mi rendo conto che io sono estremamente orgoglioso di essere italiano ed estremamente orgoglioso di quelle che sono le mie radici e io se vuoi eh, mi reputo e lo dico sempre per scherzare una, un po' di campagna no? Uh-huh comunque cioè, vengo da, eh, da una famiglia che comunque non io stesso, comunque magari i miei nonni hanno sempre stati contadini, come probabilmente la maggior parte di noi dopo guerra, alla fine la maggior parte dei nostri nonni erano comunque contadini e, e questa cosa appunto della mia infanzia passata tanto in campagna, respirare comunque quest'area di stando con i miei nonni, con, con i miei genitori, mangiando cose estremamente sane, ehm, sapendo ed iniziando anche un po' a, a, ad allenare quello che è stato il mio palato, eh, ad, a capire cosa era buono da, da, cosa, da, da quello che non era buono, iniziare a discernere, questo poi fa parte inconsciamente di quello che è il tuo bagaglio culturale, gastronomico, ed era il discorso che vi dicevo appunto, appena ho iniziato a, a parlare, quando voi dicevate che non, non sapete niente di cucina, in realtà è un errore perché ci sono molti, avete moltissime nozioni, e moltissimi eh, concetti e idee che voi avete dentro, che abbiamo dentro, e che però fino a che non, non, ci, mettiamo, non ci mettiamo in... Uh, uh, non non ci confrontiamo con altre persone che hanno culture diverse, non riusciamo a capirlo. Ed è una cosa che io ho capito solamente dopo, che ho lasciato appunto l'Italia, confrontandomi con tanti colleghi, comunque che ad esempio, non so, tanti colleghi americani, che loro, fino a prima di venire a lavorare al nuovo, magari andavano a mangiare Burger King, o All You Can Eat Diner, eh, è chiaro che loro hanno una percezione dell'ingrediente e, e un'esperienza palatale che è completamente diversa dalla mia certo, certo
0: e, Riccardo, visto che ci avviamo alla conclusione, io starei ora a parlare con te però cerchiamo di avere rispetto del tuo tempo ehm, visto che sappiamo che sei molto impegnato Riccardo, A proposito, possiamo, possiamo allungare un altro po' eh, senza problemi il <ride> materiale ti volevo chiedere um, quali sono i tuoi progetti futuri perché abbiamo iniziato dicendo che sei un ex sous chef del Noma sì. eh, quindi che cosa ci racconti apri il tuo ristorante oh. eh, allora. allora ti chiedo prima che cosa stai lavorando perché mi avevi accennato prima che stavi lavorando uno pseudo progetto segreto è e cap- progetto. capiamo
2: anche che cosa puoi fare. È, è un progetto sì non, po- non posso purtroppo sbilanciarmi troppo su questa cosa perché è ancora allo stadio bri- embrionale, però ehm, quello che posso condividere è che ehm, dopo questo appunto, questo covid e questa anche crisi esistenziale che ho avuto un po' l'anno scorso per il fatto che eravamo chiusi e che non facevo più il mio lavoro, ehm, mi sono reso conto di quanto non sia abbastanza per me aprirmi semplicemente un ristorante. Ehm, per esprimere me stesso, ma ho l'intenzione forte di iniziare a cambiare a piccoli passi, ovviamente, una goccia nell'oceano ehm, come una formichina, quello che è il nostro il sistema alimentare a livello mondiale. Ovviamente non è che eh, dicendolo così eh, eh, non voglio sembrare arrogante o, o completamente pazzo, ma qualcuno prima o poi deve iniziare a farlo. E, ehm, Magari Beh, vuoi dare un contributo, Magari voglio dare un contributo e magari uno col, con le mie competenze, con i miei talenti e le mie capacità riesce a iniziare a fare un piccolo, piccolo passo verso, verso qualcosa di migliore. E l'idea è uno dei miei cari colleghi e amici, ehm, che anche lui ha lavorato al NOMA. Inizieremo, non posso fare il nome perché poi è, è ancora tutto top secret eh, inizieremo questo progetto dove creeremo dei prodotti da portare a casa delle persone quindi per aiutare se vuoi eh, la gente a cucinare a casa e eh, ovviamente tutto biologico sostenibile e inizieremo appunto qui da Copenaghen e poi cioè, non, non ci sono limiti a sta cosa eh, progetto può prendere molte pieghe diverse, però eh, è molto ambizioso e io sono molto felice di fare questo perché ho sempre l'idea appunto di, farmi un, di aprire un ristorante un giorno, ma in questo momento penso che sia la cosa giusta da fare perché sento quasi che il mondo ha bisogno di noi, di gente come noi che si metta a fare qualcosa di questo tipo perché... perché Sono stanco di vedere tutti questi chef che hanno bisogno semplicemente di di, di titillarsi l'ego e di di fare parte di tutte queste, se vuoi, scusami il termine, masturbazioni gastronomiche, ma poi è una cosa estremamente fine a se stessa, ovvero eh, cercare di riempirsi l'ego e tutto qua. Io questo vorrei metterlo da parte perché non mi immagino un Riccardo Canella che diventa famoso perché ha preso la stella Michelin, eh, comprando i gambri dal mar, dal, dall'oceano pacifico usando il frutto della passione dal Brasile piuttosto che l'avocado dal Guatemala eh, ma voglio fare voglio, voglio dare un mio contributo in maniera diversa in questo momento anche perché comunque post-covid la gente eh, la gente ha cambiato l'approccio Cambierà l'approccio a come, come, mangia, come mangia a casa, ehm, quante volte andrà al ristorante, eh, dove andrà. Eh, non dico che non esisteranno più i ristoranti, però eh, penso che il 2021 segnerà l'inizio di una rivoluzione a livello gastronomico, nel, non solo nei ristoranti di alta ristorazione, ma in, in generale, e eh, ovviamente. Eh, Purtroppo penso che alcuni anche ne pagheranno le conseguenze in maniera negativa. Secondo me sopravviverà chi sta facendo qualità e chi ha un pensiero dietro, chi non ce l'ha, secondo me, non è neanche neanche senso di esistere. Eh, Parlo comunque di ristoranti ad alta ristorazione, ma è anche vero che. se tu vedi, anche prima del Covid, i posti quelli che facevano, che non avevano un pensiero, che non avevano una qualità degli ingredienti, dell'esecuzione, ehm, non lavoravano. E, e lo, lo vedi ben, tantissimo in Italia, che noi appunto ci milantiamo di essere la migliore cucina al mondo, quanti posti poi dove vai a mangiare e dici, caspita, ma cos'è, cos'è? Cioè, non, sei completamente fuori luogo fuori dalla stagionalità fuori dagli ingredienti fuori lo, dal contesto eh, eh, una cosa che mi era rimasta impressa l'ultima volta che sono stato a Venezia è che c'era questo posto una trattoria dove ti facevano la, costole, la costoletta di maiale con i funghi ovviamente funghi in scatola a luglio a Venezia oppure il gnocchetto con il salmone affumicato ehm, cioè, dico, ma caspita, se a Venezia, c'è cioè, il mercato del pesce uh, a 200 metri e eh, poi comprati comunque dei prodotti straordinari sia a live- sia livello di frutta e verdura e anche per quanto riguarda comunque frutti di mare piuttosto che carne anche se vuoi fare carne e poi ti ritrovi a non avere un'identità a comunque um, avere dei prezzi sopra la norma senza nessun motivo e dico, oh, cioè, questi posti non hanno più senso di esistere. Magari so che sono un po' duro nel, nella critica così, però...
1: Mm. Vabbè, eh. è, è giusto, è sacrosanto, hai competenze per dirlo, esperienza per dirlo, quindi assolutamente... C'è bisogno anche che ci sia una selezione naturale, non lo so, su anche questo tipo di... Sì. Di, 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 di attività, anche di abitudini e tutto quanto nel senso eh, l'evoluzione andrà anche in quel, anche in verso in quel senso.
0: Sì, Se il mercato e la selezione naturale: il cliente deciderà quali ristoranti sì. vale la pena, tra virgolette, salvare no? e, quali, e quali valorizzare. Ecco. Io Ma sono no. d'accordissimo con te, Riccardo, pur non conoscendo bene
2: il mondo della ristorazione voi, voi adesso quando, quando riapriranno tutto anche in Italia voi dove andreste a mangiare? se posso chiedervi
1: ma io guarda personalmente non ho grosse esigenze culinarie mm, se mi immagino la mia classica vacanza io sono molto da street food mm, è il tipo di vacanza che imposto tutte le volte col camper po- o a piedi quindi vado sempre in street food o comunque molto, molto locale
0: eh, anch'io, qualcosa del genere. Vado molto, molto sul locale. Soprattutto quando anch'io sono in vacanza, sono fuori. Cerco di mangiare cose che difficilmente trovo nelle vicinanze di dove abito. E, oppure cerco l'esperienza. E, difficil- ma già, già adesso, a prescindere dal COVID, pre-COVID, dico la mia vita non è mai stata: vado fuori per mangiare una bistecca a meno che non sia con dieci amici che allora vado per la compagnia ovviamente ma piuttosto vado per l'esperienza o per assaggiare qualcosa che a casa non riesco a farmi paradossalmente preferisco andare fuori a mangiare la pizza No, che a casa non riesco a farla uguale sì, eh, anche per me. piuttosto che, che, che qualcosa che invece posso, posso prepararmi a casa pizza è un capolavoro
1: l'esperienza più forte è stata due anni fa in Sicilia eh, Mercato del pesce, pesce fresco, vado, vado in camper. Me lo sono fatto poi io. Sono un mangio molto semplice, quindi molto basico. però era un'esperienza unica perché quel pesce lì era lì. Appunto, sì, esattamente <ride> cioè,
2: no. appunto, è un po'. Se vuoi la, 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 il riassunto di quello che sto dicendo, eh, eh, sai quello che stai facendo, stai, sai quello che stai mangiando, e, e non importa come lo fai. E poi ti dico, la semplicità, comunque, soprattutto
1: um, paga sempre.
2: non non è che bisogna fare chissà che eh, eh, quando quando uno mangia se uno ha un ingrediente freschissimo e e cerca di appunto di tirare fuori la la verità di eh, quell'ingrediente non non hai bisogno di
0: nient'altro
1: assolutamente
0: Eh, tantissimi grandi chef dicono che uno dei vantaggi cioè una delle cose più importanti dell'alta cucina è avere grandi materie prime che poi si cerca di manipolare il meno possibile, no? Sì. Quindi di fatto è vero che la la, la semplicità, eh, diciamo la semplicità nell'ambito preparazione, ma poi in realtà difficoltà nel trovare la materia prima di di, di alto valore, no? Prestigiosa non perché rara, ma perché di alta qualità, no? Con la stagionalità giusta, eccetera. Riccardo,
1: siamo, direi, ahimè, alla fine di questa questa puntata, veramente fantastica, piena di contenuti, hai dato veramente un contributo eh, enorme al nostro podcast e, e penso che sei di grossa ispirazione perché arriva tutta la tua passione tutto il, tuo, tutto il tuo scopo intrinseco di perché lo fai ed è enormemente coerente e condivisibile veramente una, una gran bella esperienza e, conclu- e quindi ti ringrazio di grazie aver partecipato ti saluto ti salutiamo con la domanda classica che poniamo a tutti i nostri ospiti che è che cosa significa per te andare oltremente
2: significa eh, senza mezzi termini eh, cercare di essere se stessi cercare di illuminare e ispirare le altre persone e cercare di di, eh, trovare la verità di andare in cerca della verità e appunto poi secondo me la cosa finale ehm, la, la, la felicità e libertà senza, senza far male a nessuno, ma eh, avere il coraggio di, appunto, di, di potersi esprimere. Grazie Riccardo
0: per aver condiviso questo pensiero. E ti ringrazio anche a nome di tutti gli ascoltatori che sicuramente saranno entusiasti di ascoltare questa puntata. E ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per questo progetto e magari ci risentiremo tra qualche mese o tra qualche anno dove ci racconterà insomma come sta andando questa questa innovazione che vuoi portare nelle case delle
2: delle persone. Assolutamente, grazie a voi e grazie dell'opportunità di essere eh, con voi oggi e vi auguro auguro il meglio e bocca al lupo anche a voi.
1: Grazie, grazie Riccardo, alla prossima.
2: Ciao.